0: dag, det er de helt store nyheders dag. Og men det ikke er en helt ny nyhed, så er det de store nyheders dag, vi er samlet om. At det, som ikke kan ske, det skete en gang i historien. I dag er det jo den 1. april og man skal ikke sådan lade sig narre af hvad som helst. Da vi boede i Jerusalem i sin tid, i 2001, og ventede Katja, der var hun så sød at ankomme præcis den 1. april. Hun skulle egentlig være kommet fredag den 13. Meget passende, det var det, terminen sagde. Det var tilfældigvis langt fredag, det år. Men hun valgte altså at komme 14 dage før, og så sad vi ned i Jerusalem og havde armene op i vejret og havde taget imod vores lille førstefødte og ville dele glæden med hele verden. Jeg ved ikke, hvordan I selv tror, det gik, når vi ringede til bedsteforældrene og sagde, at vi har fået en datter. Ja, lød det i den anden ende. Og dengang var det ikke så let at sende billeder over nettet, så det, det måtte vi jo se at få sat op. Men uh, det var godt nok svært at komme igennem med den nyhed. Hun kom altså den første i fjerde, selvom der ikke var nogen, der ville tro på det. Det gjorde hun. Tillykke med første dag, Katja. Skal jeg ikke lige sige tillykke til hende? Det synes jeg da. En rigtig lille april, snart, det ja, er hun. Så uh, lige præcis 1. april skal man jo tænke sig om en ekstra gang med de her nyheder. Det siges faktisk, at man i Kina i 2016 forbød aprilsnart i pressen, fordi man kunne ikke stole på det, man læser i, i, i avisen, hvis aprilsnart det, det tillades, og det skal man kunne stole på. Jeg ved ikke, om det gør den store forskel i Danmark, det. men det, det er så en helt anden sag. Det er jo sådan, at hvad fake news angår, så er vi forkælet i vores tid. Vi er rigtig forkalet med store sensationer, der slås op. Øh, nu har man fundet det. Nu er der sket det. Fake news og uh, History Channel og Discovery Channel, de går foran, hvad sådan nogle sensationelle og provokerende ting, uh, påstande, angår. For 10 år siden, 11 år siden, der kunne man læse, at nu har man fundet Jesu grav, og hans knogler deri. For eksempel, det solgte rigtig mange blade det år, ikke? Men når nu vi er ved det der med Jesu grav og knogler. Hvad så med den nyhed, vi er samlet om i dag? Jesu opstandelse fra de døde. Er det ikke så umuligt og så utroligt, at det må være fake news fra en tid? Kan vi tro på sådan noget? Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke tro på. Ikke med mindre. Der er ekstremt gode grunde til at tro på det. Der skal godt nok gode grunde til. Og det kan man jo gå til på forskellige vis. Jeg har ikke tænkt mig at gå ind for alle de gode grunde, jeg kan finde på, for at det er sandt. Men bare nogle få. Det, at Jesus opstod fra de døde, var forudsagt 700 år før, det skete. Det var ikke bare sådan noget, der var nogen, der sagde, at der er en, der opstod fra de døde, hallo. Men det havde en referenceramme, som var århundrede år gammel, at det skulle ske. Jesus-opstanden blev hævdet af nogle disciple, der stod i fare for selv at blive slået ihjel. Ganske, ganske kort efter begivenheden, så gik de ud og sagde, han er opstanden. Vi har set ham. De kunne have mistet knuppen på det. Ja, og i dagene inden hans opstandelse, der var de rigtig, rigtig bange og lå sig inde bag døre, og hvad har vi? Men så skete der noget med dem, som er helt uforklarligt. Det var umiddelbart efter, og alle dem, der havde lyst til at modbevise det, de kunne have slæbt et liv frem, hvis det var det, de ville. Men der var ingen, der kunne. 20 år senere, bare 20 år senere, der henviser Paulus i sit brev til korinterne, til alle dem, der mødte Jesus i de 40 dage mellem hans opstands og hans himmelfart. Fordi korinterne, de kunne heller ikke tro på det. Selvfølgelig kunne de ikke tro på det, ligesom vi ikke kan tro på det. De vidste jo godt, at når man lagde Tante i graven, så blev hun der normalt. Det er jo ikke noget, vi først har fundet ud af i moderne tid, Vel? Korintherne havde svært ved at tro på det. For det gik imod al deres logik. Så siger Paulus til dem, "Jamen prøv lige at høre en gang. Jeg overgav jer det som noget af det vigtigste, som noget af det første, at Jesus er opstået. For han blev set af Peter, han blev set af alle apostlene, og han blev set af mig, og så blev han set af over 500 mennesker på én gang. Hvor er de fleste stadigvæk lever. Man kan spørge dem, man kan snakke med dem. Og så det sidste. Vi ved fra forskellige kilder, også uden for det Nye testamente, at det her budskab om Jesu opstandelse fra de døde, det kostede disciplerne livet at holde fast i. Alle sammen, muligvis på nær en, men formentlig alle disciplerne. Det her det var ikke fake news der skulle sælge aviser, så de kunne få en karriere. Paulus led som missionær hele sit liv igennem. Han arbejdede som teltmager for at tjene penge til sit kald. Han blev udsat for skibbrud, han blev udsat for vilde dyr, han blev pisket, han blev hånet, han blev løjet alt muligt ondt på. Han blev sat i fængsel. Ja til sidst så blev han slået ihjel. Og når hele det her forløb kunne han bare have sagt, når ja, det var, det var sådan set, altså, en, det, var, det var ikke helt sandt, det vi sagde. Så var han sluppet. Så havde han bare været en af mængden, en af dem, man, man jo ikke kan stole på. Så kunne han have fået lov at gå, så var det hele ødelagt. Men de blev vidnergjort i. martyrer som det hedder på græsk, vidner. Der er sandelig gode grund til at lige tænke efter en ekstra gang, når nyheder af den her kaliber koster mennesker livet og ikke giver dem en karriere og en god forretning. Ligesom vi er vant til, at fake news skal bruges til at løfte en dagsorden i vores tid. Der er faktisk også mennesker i dag, der følger deres skepsis til dørs. Så ja, det kan vi ikke tro på. Men så sker der et eller andet, der gør, at de er nødt til at følge deres skepsis til dørs. En amerikaner der, hed Lee, der hedder Lee Strobel, Lee Strobel tror jeg det udtales. Han var ateist. Han var uddannet inden for jura og journalistik. Så gik hans kone til hans store fortrydelse hen og blev kristen. Og det kunne han simpelthen ikke få til at passe sådan en intelligent ung smuk kvinde, at hun skulle gå hen og blive kristen. Han blev så forstyrret så forarvet, at han tænkte sig for, at nu skulle det her modbevises en gang for alle. Og det oplagte at sætte ind, hvor det er det der med opstandelsen fra de døde, som ingen selvfølgelig kan tro på. Så han gik i gang med journalistisk grundighed og med den juridiske tæft, han havde fra sin uddannelse. Og der gik ni måneder, han blev mere og mere frustreret. Han havde en assistent, og han kom hjem en dag og sagde det her, det her, altså det, det, det. han var simpelthen så frustreret, fordi han kunne ikke få det der argument ned. Så sagde assistenten til ham: "Du lige, hvornår er beviser nok? Hvornår har du fået nok beviser?" Så forstod han jo hvorfor han var så frustreret. Han var så frustreret, fordi alt pegede på, at dette var sandt. Og lige han blev en en bekendende kristen, og det, der overbeviste ham, det var Jesu opstandelse fra de døde. I lyset af hans journalistiske og hans juridiske uddannelse, han har skrevet udtal af bøger siden. Han lever stadigvæk. Og så er der jo det, at i generation efter generation over hele verden, så er der mennesker, der har oplevet, at Jesus kom ind i deres liv, forandrede deres liv, rejste dem op, gav dem en ny begyndelse. Der er millioner af mennesker, der lever i evangeliet om søndernes forladelse. Der har oplevet, Jesus rejse dem, mærke søndernes forladelse. Og give dem et nyt liv, et nyt indhold, en ny vandring. Og nogle af de her mennesker, jamen det var ikke fordi, at familien sagde det. Det var ikke fordi, at de sådan hørte hjemme i en sammenhæng, hvor man selvfølgelig skulle tro på det her. Tværtimod. Nogle af de her mennesker fik et møde med den opstande Jesus, fuldstændig uden for andres indflydelse. Og fuldstændig modsat det, de selv ønskede og tænkte. I de her år hører vi om masser af muslimer, der møder Jesus i drømme og kommer til tro. Jeg har selv truffet en muslim, som blev kristen på den her måde. Han fortæller stille og roligt og ydmygt, og jeg skal trække det lidt ud af ham, men han fortæller, at han så en drøm, han ikke kunne forstå. Han så den her hvide skikkelse, som han var sikker på, at det var Isa, det var Jesus, som er også kendt til Koranen. Og se Jesus, han kom gående med et lam på skulderen. Han forstod ikke, hvad det lam skulle gøre på den skulder, og hvad det hele det handlede om. Han var bange for ham ved at blive skør. Han forstod ikke, hvad det havde med ham at gøre, og hvorfor han drømte om Jesus, en muslim. Så var han på flugt og fik lejlighed til at opsøge en arabisk ortodoks Præst, fordi det var jo Jesus, det handlede om. Det kunne være, at de kristne så vidste, hvad det her syn, de gik ud på. Og den her ortodoxe præst kunne læse for ham en historie. Den her mand aldrig i sit liv havde hørt før. Lignelsen om det fortabte for, som den gode der går ud og leder efter. Indtil han finder det og lægger det glad på sine skuldre, når han så kommer hjem så kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg har mistet. Så forstod den her muslim Drømmen og han blev døbt og blev en kristen. Han endte som flygtning i Danmark. Den opstandende talte ind i hans hjerte med en drøm. Da vi var i Israel, mødte vi flere jøder, som er kommet til tro på den her måde. Min gode ven Joel Ben David, som jeg gerne vil have vist her på skærmen her også, han var vores første meningsrødsformand i Emanuelskirken i Jafu. Der vi går tjeneste der. Og han fortæller, at han havde spurgt Gud som helt ung teenager, hvem er du? Og hvis du er der, vil du så ikke godt vise dig for mig. Og den her unge jødiske mand, han siger, at han så Jesus i et syn. Sådan tydeligt og synligt i hans værelse. var et øjeblik. Og så sagde han, ja ja, det er mig, der er kuk. Jeg er ved at gå fuldstændig galt. Jeg har vist fået for meget hash. Det her, det er fordi Jesus er ikke for jøder. Det her, det holder ikke. Og sådan levede han i flere år. Indtil han kom til Israel, han blev ortodoks jøde. Han skulle lære hebraisk i Israel. Og der mødte han en kristen kvinde, som også skulle lære hebraisk. Hun sagde, Joel, hvorfor læser du ikke det gamle testamente i stedet for alt det der Talmud og den jødiske tradition? Læs det for dig selv og prøv at se, hvor det fører hen. Han skulle ikke udfordres, af en kristen i hvert fald. så Han skulle bare læse det gamle testamente, og så skulle han bevise, at det kristne ikke havde noget for sig. Og så nåede han til Esajas 53 om Herrens lydende tjener, der giver sit liv. Han forstod ikke, hvad det handlede om, og han tænkte, okay, hun har udfordret mig. Måske kan hun så prøve at forklare det. Så han gik hen til den her kristne kvinde og bad om en forklaring. Kan du forklare så, hvad der står i Isaiah 3? Altså, Jeg forstår det ikke. Så forklarede hun, jamen prøv at se, hvem er det, der er beskrevet her. Og i det, hun begynder at fortælle, så ser han det samme syn, han så, da han var teenager. Synet af Jesus. Og så gav han sig over og blev en kristen, og siden også hans kone og hans familie, som vi kom sammen med i Israel. Jesus er opstanden, og han lever, og han møder mennesker i dag. Han er, som han var. Men hvis det er sådan, hvorfor viser han sig ikke, hvorfor viser han sig ikke for mig? Hvorfor må jeg så leve med, med tvivl? Hvorfor kommer han ikke til mig i en drøm eller i et syn? Hvis jeg nu beder ham om det. Det skal vi prøve at tænke lidt over sammen. Da jeg var barn, jeg har, sådan, jeg har læst i Bibelen cirka hver dag, fra jeg var 11. Og da jeg var barn og kom til opstandelsesberetningerne, så, så var de i nogen grad, synes jeg, et antiklimaks på historien, ikke et klimaks. Fordi nu kunne Jesus jo bevise, hvem han var. Hvorfor gik han ikke op til Jerusalem og en til præsterne og sagde, Nå, her øverste præst, du troede ikke på mig, var?" Men du huske, at jeg hang lige ude på korset der, 500 meter i den retning. Prøv at se min sår her. Nå, hvad siger du så nu, var? Eller Pilatus? Hvorfor gjorde han det ikke? Jeg kunne simpelthen næsten ikke lide være i mig selv. Jeg ville have, at Jesus han skulle gå op til dem. Og det der med disciplerne, da Maria Magdalene endelig så ham, ikke og så begyndte han at snakke om, at hun ikke skal holde fast i ham og sådan noget. Og hvorfor skal hun ikke det? Og hvorfor følger Jesus ikke bare med hende hjem til alle de andre? Hvorfor skal hun gå hjem først og sige, Jesus er opstanden? Hvorfor kunne han da ikke bare gå med hende til dem? Hvorfor skal de sidde der og, og være usikre? Og Thomas, som ikke var der, hvorfor skulle han vente en hel uge for, for at få lov til at stikke fingrene ind i Jesu sårmærker? Hvorfor forsvandt Jesus, da de endelig genkendte ham? Han brød, brød, så blev han væk. Hvorfor siger han, jeg går foran jer til Galilea? Hvorfor siger han ikke, nu skal jeg følges med jer på vejen til Galilea? Kan I mærke det? Jeg synes, det var et antiklimaks. Jeg kunne næsten ikke være mig selv. Så har jeg jo fundet ud af et par ting siden. For det første det her med, at Jesus som den opstand ikke maser sig ind i mennesker. Det gjorde han heller ikke i dem, jeg talte om før, der kom, hvor han kom i en drøm. Der var stadig muligheden for at sige, nej, det gider jeg ikke noget om. Han giver os altid muligheden for at sige nej og vælge ham fra. Men han vil nå os. Men han kommer ikke i tvang og bevis. Han bruger først og fremmest sit ord, vidnesbyrdet om ham. Vidnesbyrdet om ham. Også i forhold til disciplerne det er det andet. Det, de skulle lære, det var, at fra nu af skulle de til at være sammen med ham på en anden måde, hvor han ikke var der fysisk. De skulle til at møde ham ved hans ånd, ved Jesu ånd, i vidnesbyrdet om ham, i det forkyndte ord, der hvor han sagde, jeg går foran jer, der skal I møde mig, der hvor han siger, at vi skal møde ham. Og i det nytteste men, forstår vi i då, i nadver, i forkyndelsen, i det kristne fællesskab. Der er han sat der Det er der, de skulle lære at møde ham. Det er der, vi skal møde ham. I en af de nyere salmer i Salmebogen, der synger vi, det er så sandt, at ingen så, hvor herren ud af graven går. For det, som ikke kunne ske, det skulle ingen se. Og se, det er jo rigtigt nok et stykke på vejen, at det skulle ingen se. Der var ingen, der så Jesus sådan gå ud af graven. Men der var nogen, der så den opstand Jesus. Og deres vidnesbyrd er afgørende, deres om er afgørende. Det var ikke bare hallucinationer, stemninger og følelser. De så Jesus, de rørte ved Jesus, de så ham spise fisk. Og de gav vidnesbyrdet om ham videre. Og ved at give vidnesbyrdet videre, giver de opstandelseserfaringen videre til os. Johannes han siger det sådan i sit første brev, en af Jesu disciple, det, vi har set med vores egne øjne, det, vores hænder rører det ved livets ord, det forkynder vi for jer, for at I skal have fællesskab med os. For at vi skal have fællesskab med hinanden. Vi skal have den samme erfaring af, at Jesus er opstået. Modtagelsen af ordet om Jesus, vidnesbyrdet om Jesus, det giver os del i den erfaring, disciplerne havde af den opstanden. Det ikke mærke til, hvad Paulus siger til korintherne, at de ikke rigtig kan tro på det med Jesus. Han siger ikke til dem, prøv nu at høre, I skal bare bede noget mere, så vil Jesus vise sig for jer. Nej, I skal bare lovsynge noget mere, så kan I mærke Jesus. Eller I skal bare tro noget mere, tag nu sammen, løft den nu op i håret og tro lidt mere. Det er ikke det, han siger. Men han henviser til de vidner, der så ham, til vidnesbyrdet. Han forkynder Jesus som opstået. De vi så ham. Han, han er opstået. Og det betyder, at troen på Jesus heller ikke bare er sådan en individuel ting, som vi ligesom går hjem med. Og så må vi selv finde ud af, om Jesus er opstået. Troen på den opstande har med fællesskab at gøre, med det vidnesbyrd, vi deler med hinanden. De vidnesbyrd, jeg har givet videre i dag. De vidnesbyrd, du kan give til din næste. Og sådan bliver troen et fællesskab, noget vi har sammen. Den kristne tro knytter til ved vidnesbyrdet fra dem, der så. Til dit vidnesbyrd om det, du så. Det knytter dig sammen med mig, og mit vidnesbyrd om det, jeg så. Kønner du mig sammen med dig? Og sådan er Jesus, for to eller tre er samlet i hans navn. Og så sandt som det, jeg forkynder nu af Guds ord, så er Jesus her for at være hos dig. Jesus er opstanden og set af Peter. Jesus er opstanden og set af Paulus. Jesus er opstander. Han har vist sig for min ven Joel Ben David. Han har vist sig for min ven muslimen, der så, at han var Guds lam. Og hvor er det godt at vide. For sådan er jeg også et Guds lam. Et fortabt for, han går ud for at finde. Det binder os sammen i fællesskabet om vidnesbyrdet. For sådan er det, at Gud har valgt at nå mennesker gennem det, der prædikes om. Korsets tåbelighed, korsets dårskab, det er Guds kraft for dem, der kommer til tro på ham. Sådan siger den salme, jeg nævnte før også, ja, påskens budskab er et ord om, hvad der aldrig sker på jord. Og det er et ord, helt stillet blot og væreløst mod verdens spot. Et nøgent ord. Men et ord, der skaber liv af døde. For det er det ord, den opstandende selv tager på, og kommer til os i for at skabe liv af døde. Du siger, jeg kan ikke tro. Nej, men Jesu opstandelse handler jo heller ikke om, at du skal kunne tro. Det handler om, at Jesus er opstået, uanset om du kan tro det eller ej. Peter har set ham, Joel har set ham, vi har set ham. Og det har ændret vores liv. Og så vil jeg pege på en opstandelseserfaring i dit liv her til sidst. Du, som har svært ved at tro, han har allerede givet dig en opstandelseserfaring. Du, som er døbt, har fået en opstandelseserfaring. Han har åbenbaret sig for dig med navns navnsnævnelse. For da du blev døbt, der tog han dig med ind i graven af din vantro og din død. Og han tog dig med ud på den anden side du fik søndernes forladelse. Du fik heligåndens gave. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at du fik Jesus hos dig. Den opstandende i dit liv. Det er det ord, du bare skal hvile i og holde dig til. Det er det værveløse ord. Bibelens ord om ham, der døde på korset og opstod igen. Og det rummer en kraft, der kan blæse liv ind i et koldt og dødt menneskehjerte. Bliv ved det. Lyt til det. Hold dig til det fordi den opstandende kommer i det. Og her til sidst, så vil jeg give ordet til en, der kan bevidne netop det. En, vi havde besøg af på vores konfirmanddag, for ikke så længe siden. Han hedder Martin. Martin med dødningehoved på overarmen. Tatoveret. Fordi det var hans bekendelse til vold. 16 voldstrom havde han bag sig. Han var blevet smidt ud af banditter, fordi han var for voldelig. Det siger jo lidt om ham. Han har været på stoffer. Han var så ustyrlig og voldelig, at han på et tidspunkt blev fixeret en, i 21 dage i træk. Lå han fixeret. Og til sidst, igennem alle de her fængselsforløb, og psykiatri, og kommuner, og alle, der har forsøgt at få den her mand ud af alt det her vold og død og ødelæggelse. Så blev han opgivet. Psykiatrien sagde, vi kan ikke gøre noget. Politiet sagde, vi kan ikke gøre noget. Bandexitprogrammet, vi kan ikke gøre noget. Fængselsvæsenet, vi vil ikke have ham. Så han sad i isolation på et tidspunkt og havde adgang til en bibel. Og den tog han i hånden og gav sig til at læse den. Og det ændrede Alt. I løbet af nogle uger kunne ingen kende ham igen. De troede, der var noget galt. Om han var blevet syg. Han var en helt anden, et forandret menneske. I dag læser han til præst. Han siger sådan her. Jeg var opgivet af alt psykiatri, politi, fængselsvæsen. Og jeg var opgivet af mig selv. At jeg står her i dag, det skyldes en eneste ting, den Bibel, jeg fik i hånden. Og jeg forstod, at jeg ikke bliver retfærdiggjort det gerningen, men Gud elsker mig for Jesus skyld. For det, Jesus har gjort for mig. Det er kun Gud, jeg kan give æren. Jesus er opstanden. Jesus lever. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Lad os med apostlerne tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og nu, var I står op. Og nu, var I står op. Og nu, hvor I